1: '89,
0: two years All right.
2: Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement. C'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes,
3: les metteurs en scène sont la, pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène qui soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films. Non. D un homme, on ne dit pas, il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il est, il est,
2: il est petit. <rire> jamais, jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf poum, hop, on tire la combien là Ah mais ben pour moi la première, toi la deuxième,
0: moi je fais je, je oh, oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais, oh bon, c'est fini, il
2: rien à dire.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma.
2: Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, styliste critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichons. Je suis Marcel Ratafia.
1: Et moi, Phyllis Taminou. Et nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Lou Bobin. Bonjour Lou. Bonjour. Vous serez avec nous hein, de ce côté-là de, de la vitre comme on dit. Hein. Euh, et nous ne serons pas trop de trois pour évoquer notre bobine du jour et son immense carrière, ce qui fait déjà un premier point commun avec notre invitée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Murillo qui incarne sur scène notre bobine du jour Pauline Carton dans la pièce Pauline et Carton. Bonjour Christine.
4: Mais bonjour, je suis moi-même une bobine.
1: Ah c'est vrai ah bah oui, ah, c'est C'est bon, <rire> bien ça. C'est <rire> parfait, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, sans plus attendre et avant de commencer à échanger avec vous Christine, je laisse la parole à Marcel qui va nous gratifier de sont désormais traditionnels. Tirage de portrait, c'est à vous, Marcel.
2: Mais qui sait, cette bobine Actrice sur les planches, mémoire d'éléphante, chanteuse à voix d'oseille, caricaturiste à la mine caustique, la madame sait parfaitement jouer les utilités et à l'occasion, c'est aussi poété plus haut que son cul. Sans elle, Sacha Guitry aurait-il été bien fini Eh bien, la résumer à celle qui joue les bonnes et les bignoles, je trouve que c'est un peu court, jeune homme. Aussi poilante que les traits, aimant les costauds. Et les palétuviers, cette bobine-là, c'est Pauline Carton.
0: J'aime le théâtre. J'ai dû l'aimer dès mon berceau, car si loin que fouille ma mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vécu un seul jour sans l'aimer. Toutes petites, mes adorables parents m'y menaient déjà, comme je les en remercie. Il y a des êtres qui aiment le succès, qui aiment la réussite ou l'art pur. D'autres aussi voudraient que le théâtre fût le temple de la justice et de la perfection terrestre. Moi, j'aime le théâtre tel qu'il est, avec toutes ses incohérences, ses poussières, ses émotions magnifiques et ses potins pour concierge. J'aime les répétitions obscures où le petit texte tapé à la machine devient par miracle quelque chose de vivant. Je l'aime par tous les bouts. Dès que j'en sors du côté coulisses, j'y rentre par le côté public. Je prends une place bien près de la scène pour bien voir les acteurs et là, je passe une soirée bénie.
1: Christine Murillo, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une enfant de la balle. Votre mère, Léon Maille, a été danseuse à l'Opéra de Paris. Votre sœur, Catherine Salvia, est également comédienne. Elle a été à la Comédie
4: française, si je ne
1: dis pas de bêtises. Oui, si
4: je veux être précise, maman était, euh, était danseuse, mais chorégraphe. Et puis après, inspectrice de la danse. Donc, elle était bien dans, le, bien dans la danse. Et Catherine euh, a été sociétaire de la Comédie française. Et même que maintenant, elle est honoraire. Ce qui en fait une supériorité euh, énorme par rapport à moi.
1: Ah oui, mais vous aussi, vous avez été à la Comédie française. Oui, mais hein. Je ne suis pas honoré ah en sûr, sûr, que je sociétaire. Oui. Alors, et justement, après, vous avez quitté, je crois, la Comédie Française en hein, Bolivie. Oui, dire, oui, voilà. oui, absolument. Et vous avez été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. D'ailleurs, elle l'était. Parce que depuis que vous avez quitté la Comédie Française, vous avez remporté quatre Molières. C'est quand même pas mal. Dont le dernier en date date de 2020 pour l'adaptation sur la scène de La Mouche avec Christian Heck. C'est oui. bien cela?
4: Absolument.
1: Et on vous retrouve aujourd'hui sur la scène de La Scala dans Pauline et Carton, mise en scène par Charles Toddman, dans lequel vous incarnez Pauline Carton, une actrice à la longévité étonnante et qui a un point commun avec vous, Christine, c'est d'avoir souvent eu des rôles de soubrette comme vous, à vos débuts à la comédie française, n'est-ce pas
4: Absolument. La seule différence, c'est que Pauline Carton on les adore. Et moi, je ne les ai jamais aimées, même au conservatoire. <rire> je, évidemment, mon physique et mon, mon dynamisme, entre guillemets, euh, euh, me prédisposaient à ça dans les yeux de certains. Et moi, j'ai toujours détesté... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, Pauline Carton les adore tellement. Mais euh, c'est la seule différence entre nous, je pense, parce que sinon, euh, tout le reste... Euh, son, son, son enthousiasme pour le théâtre, euh, je le revendique euh, identiquement. Mais je bah, crois juste... que ce
3: qu'elle disait euh, sur, les, sur les bonnes, Pauline Carton, je l'ai entendu dire et je l'ai lu c'est qu'elle aimait beaucoup les rôles de bonnes et les rôles très courts, comme ça elle pouvait voir les autres jouer. C'est presque un, un plaisir coupable. On disait,
4: même que, on, on disait même que quand elle avait fini son petit rôle, sa panouille, elle courait dans la salle pour voir la suite du spectacle. C'est ben, extraordinaire. Oui, ce
1: qu'elle aimait en fait, c'était juste aller en coulisses, c'est ça
4: en coulisses, même dans la salle, en tant que public, en tant que tout, Elle a toujours tout adoré, la poussière, la poussière des coulisses euh, et l'ambiance du public, je crois.
1: <rire> et alors, depuis que vous êtes sur scène et que vous incarnez Pauline, est-ce que vous avez noté d'autres points communs entre vous deux?
4: Ben, C'est surtout que, en adaptant avec euh, Virginie Berling et, et euh, Charles Torgman, mon metteur en scène, euh, j'ai pris tout ce qui me plaisait chez elle, je l'ai mis, parce qu'il y a tellement de choses dont elle parle. Euh, on, je peux pas, je peux pas tout mettre. Son, son livre, Les théâtres de carton, et son deuxième livre aussi, euh, Histoire cinématographique, raconte tellement d'anecdotes qu'on peut en faire six heures. Mais euh, moi, j'ai pris tout ce qui pouvait euh, être de connivence avec moi, sans trahir Pauline Carton, et tout en expliquant à quel point... Euh, euh, enfin, je vous le dis, en tous les cas, nous sommes très différentes de caractère. Elle est très intelligente. C'est pas que je suis, euh, suis archi-nouille, mais, mais vraiment, elle est perspicace. Elle, est, euh, elle, est, elle, elle lit beaucoup. Je ne lis rien. Enfin, il y a énormément de, de, de différences. Son intelligence est évidente. Et si Guitry euh, l'a trouvé. Euh, euh, merveilleuse comme assistante, comme casting, une des premières castings, il faut croire, euh, et comme une bibliothèque. Enfin bref, c'est donc euh, là, nos no ressemblances euh, sont lointaines, mais euh, je le dis dans le spectacle et je crois que les gens me connaissant, euh, c'est même ça qui me rend plutôt sympathique sur scène, c'est que tout le monde sait que je ne lis rien du tout. <rire> en 1919, je jouais déjà à la Scala. Yvette Gilbert Ouais. Naturellement, monsieur Boudin faisait de l'œil à, à madame Boudin. Naturellement, monsieur Boudin faisait de l'œil à madame Boudin. C'était sensationnel. Vous verrez quand elle sera morte. Ça aura beaucoup de succès. La réalité de Sacha Guitry est plus belle que le rêve. Ah, quel rêve d'avoir un bistrot! Qu'il serait à bientôt! Oh, quel rêve d'avoir un bistrot! Qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt.
2: Comment il est né ce projet de, de théâtre sur Pauline Carton J'imagine que vous la connaissiez. Est-ce que est, on, on vous l'a proposé Est-ce que c'est vous qui vous êtes euh...
4: Non, non. Moi, j'avais lu les théâtres de Carton, comme je crois tout un chacun euh, sur scène, euh, mais il y a longtemps. Et puis le hasard a fait que le, le festival de Grignan, qui s'occupe de correspondance, a contacté Charles Torchmann, qui m'a contacté et qui euh, proposait les lettres de Pauline Carton. Alors euh, Virginie Berling a été à l'orée de tout la, toute la recherche de plein de lettres, et de plein de textes, euh, parce que euh, avait pas énormément de lettres, elle avait énormément de lettres avec Sacha Guitry, mais c'était toujours « Mon cher patron, vous êtes formidable », et avec son seul et unique amour, le poète, jeune voix Jean-Violette, elle écrivait « Ma poupounette, ma, mon, mon, mon poupounet, euh, mon Jeannot premier », etc. Donc, euh, ça a eu un succès formidable à Grignan. Et quand on a eu l'occasion de venir à la, à la Scala, moi, j'ai eu la bonne idée de m'adresser au public en utilisant certaines de ces lettres. Voilà, je fais des petites trahisons d'adresse. Ben voilà, donc c'était Grignan d'abord. Et ensuite, un spectacle assez différent. Mais tout en, est eu, en ayant eu merveilleusement, la première trame de Virginie. Quoi.
1: Oui, donc mmh. c'était une commande, finalement. Ah, c'est une commande absolue. Vous, vous n'aviez pas mais... l'envie, de, forcément, de... Enfin, c'est une pas commande,
4: une... mais c'est un miracle. Oui. C'est un miracle absolu, parce que, euh, je, je, le dis, je le dis exactement comme j'ai l'en la tête, alors pardon si je me répète pour certaines oreilles, mais c'était la route enchantée. Le plaisir de se plonger dans ce bouquin qui fait rire à chaque page, le plaisir de chercher à tirer ce qu'il y avait de mieux pour être percutant et de parler aux gens. Euh, le plaisir de rajouter des chansons, le plaisir d'imiter les gens que moi, j'ai peut-être côtoyé ou connu jeune, je le précise, <rire> mais, euh, ou que j'ai vu dans les films et qui m'ont éclaté la tête. Enfin bref, j'ai mis plein de trucs qu'elle a connus et que moi, j'aime bien.
1: Oui, parce oui, on, on peut noter que vous avez des talents d'imitation. De, oui, J'imite bon
4: je... je... im les, oui, les imitateurs. Oui, je... c'est ça. J'imite les imitateurs, à dire que je suis nulle. Et je suis comme à une table de mariage où quelqu'un euh, imite Jacques Chirac ou je ne sais qui. <rire> Moi, j'imite des acteurs que, avec qui j'ai pas pu jouer, mais j'ai peut-être appris. Jean Marais, je l'ai vu jouer, évidemment. Euh, et euh, bah, c'est surtout, on le retient dans, dans on a, Day, à, à, on a
3: été très sensibles avec Marcel à, à cette imitation parce qu'on a, a, a vu le film régul... il y a. Enfin, il y a oh des bah qui a de tout pas tout vu la, oui, la bête. Mais, mais c'est vrai que c'est c'est ce Et c'est venu
4: comment C'est parce que je voulais imiter Jean Cocteau, mais c'est plus dur parce ah, que... c'est plus dur on ne connaît Alors, pas bien. Oh, si oh, c'est une moi comme ça. Parce qu'on a beaucoup d'interviews de Jean Cocteau, mais elles sont tardives. Alors quand même, je fais mon travail, mon travail d'imitatrice. J'ai essayé. Alors par exemple Hugo Frey, impossible. Je ne sais pas, donc je le fais. Moi je, je pense fais que votre meilleur... Il était au loin. Oui. <rire> votre
1: meilleur, je trouve que c'est Daniel Gilbert. Alors là, ah là, oui, là, là,
4: là, Gilbert. Daniel Gilbert, elle aide tout le monde. Et je profite de cette émission pour m'excuser platement, pour la présenter comme on la voit, comme on était tous dans les années 70. Mais c'est vrai qu'elle est délicieuse à imiter. Alors elle, j'ai pas eu besoin de chercher quelqu'un qui l'imite. J'ai fait ce que j'ai pu en l'écoutant, quoi. Mais bon. ce, qui est,
3: ce qui est très fort, c'est de voir que vous n'imitez pas Pauline Carton, mais on, on la voit. Enfin, c'est bluffant. Moi, j'étais vraiment très, très, très surprise et j'ai adoré le spectacle. J'ai déjà appelé cinq, six personnes en me disant il faut y aller, mmh, il faut y aller. Vous mais... êtes mon
4: meilleur agent. Tout...
3: Non, mais bien que vrai, mon
4: agent soit extraordinaire. <rire> <rire> non, mais c'est
3: vrai que ce, que ce que vous faites, vous changez un tout petit peu votre voix quand vous vous entrez dans le personnage Pauline Carton mais on sent ce que vous dites, ce, ce plaisir ce, ce partage avec le public, c'est très communicatif. Mais
4: je vais vous dire, alors l'émission elle est sur Pauline Carton mais on, on va finir avec moi mais <rire> ça me fait plaisir parce qu'il n'était pas question que je l'imite, elle est inénarrable, c'est même pour ça que je ne chante pas les palétuviers parce que personne mmh. peut lui, lui arriver à la cheville mais j'ai un truc que je dis à tout le monde, c'est si je rentre en temps, comme ça en disant euh, ma, ma première réplique c'est bon Dieu que je suis contente et eh ben si je rentre en disant bon Dieu que je suis contente, ça marche pas. Mais si je plisse le nez et que je vais, bon Dieu, que je suis contente, il y a tout de suite une espèce d'amertume ou de rest restriction au bonheur, ou je sais pas quoi, qui est ma vision de Pauline Carton, qui a toujours été un peu sèche comme ça, quand même. Euh, J'ai même euh, vu des, des gens qui ont eu pas tout jeune, mais qui ont joué avec elle euh, quand eux étaient très jeunes et qui me disaient qu'elle n'était pas fastoche, hein, ah elle n'acceptait oui. <rire> pas tout le monde du premier. Oui, il fallait passer un petit examen quand même. D'accord. Oui, oui. Et, et euh, bah, France Dari, pour, pour ne pas la nommer, qui est venue, bah, qui est venue le, le même jour que ah. vous, je crois, et euh, qui l'avait vue et elle a dû passer presque une audition. Le deuxième jour, ça allait mieux, mais le premier... Euh, Attention, ah oui. il fallait montrer de
3: blanche.
1: Alors justement, vous parlez de, de, donc de Pauline Carton. On va en parler un petit peu à ses débuts. On va se pencher sur ses, bah, sur ses origines un petit peu, Lou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pauline
3: Pauline Carton, la petite Pauline, avant d'être cette terreur des théâtres euh, qui faisait peur aux jeunes filles, non, plus, plus simplement, elle est née à Biarritz, un peu par accident, en 1884, parce que son père était euh, ingénieur expatrié à Barcelone. Elle a passé les premières années de sa vie en Espagne. Elle parlait couramment euh, liton, le catalan et, euh, et l'espagnol. Et puis, en... Donc euh, passé ses 12 ans, ils viennent habiter à Paris, ils avaient un très bel appartement rugué-lussac et ses parents étaient un couple pour le moins assez étonnant, bon le père plutôt classique, rigide, mais alors euh, sa mère, et vous le dites très bien dans le spectacle, était presque une féministe avant l'heure, elle lui disait ma fille c'est hors de question que tu passes ta vie à éplucher des patates et à, et à faire des lits, euh, vis ta vie, fais des études, il l'emmenait beaucoup au théâtre, ce qui montre... Pauline Carton quand même a été baignée dedans très très jeune. Et cette petite Pauline, moi j'ai eu la chance de rencontrer son arrière petite nièce qui m'a montré un de ses agendas qu'elle tenait quand elle avait 16 ans où elle faisait déjà la critique théâtrale de ce qu'elle voyait. Donc ce sont des pages entières manuscrites où elle explique ce qu'elle a vu en disant « Mouna oui, pas terrible <rire> », euh, des, des choses comme ça, où elle met aussi une mort sur blanc un moment dans ce cahier. « Si maman ne me laisse pas faire du théâtre, c'est pas grave, je partirai ou alors je me suiciderai ». Donc c'est vraiment un, un, un amour théâtral. Ah, quelle
4: chance vous avez eu de voir ça, oh là là
3: Des photocopies de pages que j'ai qui sont absolument déchirantes. On voit déjà l'écriture de Pauline Carton, mais qui n'est pas encore Carton. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi Christine Carton D'où vient ce nom Oui,
4: juste une parenthèse, elle écrit génialement. Elle a mmh. un style qui est assez alambiqué. Juste un exemple, par exemple, un monsieur affligé du malheur, connu sous le nom de Bouillie dans la bouche. Faut, faut quand même la faire, cette <rire> phrase. J'ai eu du mal à, à, à l'apprendre. Oui, Carton, bah, vous alliez le dire certainement en disant euh, sa vie. Euh, Carton, c'est le nom du, du premier personnage qu'elle qu a, qu a joué. La môme Carton, qui était une fille de joie qui racolait euh, des clients dans une boîte de nuit. Et puis Carton est, lui est resté. C'est un peu euh, écrit. J'aimerais mieux être plus clair en disant et puis Carton m'est resté. En fait, le, le directeur du théâtre euh, voulait avoir l'air d'avoir beaucoup de monde dans ce Affiche en ayant plusieurs pièces. Alors, dans la première pièce, elle s'appelait Pauline, et dans la deuxième pièce, puisque son personnage s'appelait Carton, enfin, c'est pas très clair quand on relit et relit cette page-là, euh, il avait mis Pauline, et puis alors, et euh, Carton dans la suite de, de. Voilà, et puis on a pris l'habitude de l'appeler Carton, et Carton lui est resté. Voilà.
3: C'est brave Pauline qui a donc forcé la, la porte de, de ce théâtre, parce qu'elle a fait du théâtre amateur étant plus jeune, elle a toujours eu beaucoup d'admiration pour les, les comédiens, presque les comédiens de rue, ceux qui montaient des petites pièces. Elle a vraiment toujours aimé ce, ce théâtre très dur, et donc elle a embêté ce, ce directeur en disant oh, « s'il vous plaît, juste un petit truc, allez, je me ferai toute petite. »« Et puis,
4: Je me ferai toute petite et gratuite.
3: »« Et gratuite, mmh. surtout. » C'est surtout
4: ça, ouais. sur ça qu'elle a mis un pied dans la porte grâce à ça, puis après elle a pu, elle a pu lâcher.
3: Puis c'est aussi son amour des tournées théâtrales. Elle est partie en Afrique, en Amérique du Sud. Elle raconte et on vous invite vraiment à lire les théâtres de carton. Toutes les toutes les galères qui peuvent arriver en tournée. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des tournées où il y avait des galères similaires. Euh, avec non, les, les galères détors, euh, mais... modernes,
4: c'est plutôt de faire euh, euh, Cherbourg, Tonon les Bains, euh, sur <rire> trois jours. C'est plutôt une espèce d'assimilation de, de tournée où genre euh, les voyages ne fatiguent personne et les hôtels euh, sont toujours formidables. Non, euh, c'est j'ai rien d'approchant. Euh, euh, ce qu'elle a, qu a connu. Non, 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 non. c'est il, par, il, il parlait innérable. des problèmes
3: de figurants sur place, euh, de trouver un, dans une pièce, je ne sais plus ce qu'il jouait, il devait avoir... Un, un gamin un, brésilien un, un gamin, <rire> Oui, moi, il devait avoir un, un, un gamin tout blond et le, le directeur de la tournée avait dit... Euh, bah « Non, On va pas emporter un nom mais avec nous, ça coûte des ronds. Euh, dès que vous serez sur place, vous verrez au Brésil, euh, ouais. Ouais, un, gamin au Brésil bon, un, un gamin tout blond. Bah, c'est plus à rare, trouver,
4: quoi. oui. oui, oui là, elle le raconte, elle le raconte très, très bien. Mais là, c'est pas dans le spectacle. Et d'ailleurs, vous assistez à ma grande recherche immédiate pour pas avoir l'air de tout dire. Mais je relisais encore hier parce que j'arrête pas de me dire, et peut-être en gratuit quelque chose. Alors, en tournée. Euh, elle devait jouer une religieuse dans une pièce qui s'appelle La Redoute. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce que c'est. Il y a un catalogue, euh... oui, <rire> <rire> un catalogue de pièces extraordinaires. Donc, dans La Redoute, il y avait une religieuse et elle jouait à Tunis. Et elle cherchait des costumes, comme le petit garçon. Il cherchait des costumes dans le coin. Et dans le coin, il n'y avait, avait pas de costume de religieuse. Et le directeur lui a dit et Pauline, si vous preniez le costume violet du clown que vous aviez hier en, décou <rire> en décousant, euh, décousant l'entrejambe, Oh, extraordinaire. Là, elle explique que finalement, elle n'a pas pris le truc du clown violet, elle a pris la robe de chambre de sa mère et du papier crépon bleu et blanc. Ça va
1: être beau. Bon. extraordinaire. Oui, parce qu'on on, l'a dit, effectivement, elle a, elle a consigné sur, par écrit donc euh, ses souvenirs dans, dans le théâtre de carton, euh, sur le cinéma, sur son... Euh, et même elle a, elle a enregistré des disques euh, où elle, fait, ah ouais, elle raconte oui, tout ça c'est magnifique voir,
4: même sur, sur internet là, on peut tout à fait la, la, la voir si on veut avoir, voir à quoi elle ressemble et oui sur été, Youtube il y a ça vrai, vrai, ouais. voir. Oui, oui, oui ça vraie
1: ouais. voix en c'est très intéressant et c'est vrai que ça, ça révèle à la fois donc, son amour du, du théâtre du cinéma on vient, vient d'en parler mais ça révèle aussi un don euh, d'écriture alors une écriture comme vous l'avez dit qui était un peu particulière qui était presque écriture orale euh, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un vrai don euh, oui. qualité littéraire. Oui, euh, moi je ne
4: dirais pas oral. Euh, ce qui pourrait rejoindre le oral, c'est que, vous savez, les gens qui disent euh, « Ah, euh, eh bien, je suis très heureux de, 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 vous, de vous rencontrer, et en plus, c'est vrai. » Elle avait tendance à mettre toujours, à la fin de ses phrases, quelque chose qui disait « Et en plus, c'est vrai », ou « Ah oh là là, c'était très amusant », ou alors euh, « les... Enfin bref, d'avoir un commentaire euh, sur, euh, sur ce qu'elle venait d'écrire et c'est ce que moi, j'ai un peu coupé ce qui fait quelque chose de plus direct mmh, mmh. mais euh, c'est surtout euh, son, son style qui est euh, vraiment... Moi, je n'aurais pas dit euh, oral parce que, évidemment, bah, je l'ai connu en le lisant, alors euh, euh, je... je, je, je... Oral, ce serait moins alambiqué. Elle a quand même une, une grammaire euh, mmh. bien... Bah, elle a des
3: mots un peu inventés, euh, enfouifouinés, des choses oui, comme euh, ça. Oui, pécloté.
4: Alors j'ai vu, il paraît que ça existe en Suisse, mais pécloté de, je péclote côté mémoire, euh, c'est un mot qui existe, mais enfin, qui n'est pas employé tous les jours. Hein. Oui, en Alors... plus, ça,
1: ça vous rapproche de vos écrits, parce que je crois que, si j'ai pas bêtis vous avez écrit des dictionnaires comme ça, de mots inventés.
4: Ah, bah, vous êtes très bien renseigné, ah, oui, oui, oui. Vous, mais...
1: vous inventez des mots euh, bah, qui correspondent à des... J'avais euh, par exemple se, se prendre euh, la manche dans un dans ah oui, une porte quand on a un café je sais plus comment euh, s'appelle euh,
4: se prendre la, la manche de son la manche de chemise dans la poignée de la porte euh, un café au lait à la main oui, oui c'est oui.
1: ça voilà il y avait un mot pour ça et vous y avez y inventé mot, plein de alors, situations j'ai
4: pas révisé mon balagnier mais effectivement <rire> le balagnier qui est paru au seuil qui était qui avait quatre tomes et maintenant les quatre tomes sont en poche euh, ben c'est tellement euh, une histoire merveilleuse ça aussi et Là, ça ne me vient pas, mais je suis sûre que pendant le spectacle, il y a des bribes de baleiniers qui me reviennent euh, parce que au début, on, dans le Baligny, on ne parlait pas de théâtre, des tracas du théâtre, euh, parce que le Seuil disait, ben bah non, c'est bien si ça a l'air d'être une œuvre euh, à part mmh. entière, euh, sans avoir besoin d'être comique par rapport à, à notre métier, parce que c'est avec Grégoire Osterman et, et Jean-Claude leguet que je l'ai écrit. Mais euh, euh, plus tard, on a glissé des trucs, par exemple, un pfi, c'est un metteur en scène qui vous hurle, détends-toi, ou bien alors, il <rire> faut, faut voir Grégoire dire, détends-toi, voilà. Il y a du lever, du vivre. Enfin bon, il y a plein de, il y a plein de tracas. Euh,
2: et,
1: et, ça vous rapproche et, de Pauline aussi bah dans, les, dans la langue.
4: Et, ouais. Absolument, absolument.
2: Marcelle. Et le côté suisse, euh, on peut peut-être peut en parler parce qu'elle a rencontré assez jeune euh, celui que vous avez cité, Jean-Violette, euh, le poète, absolument. avec qui elle a une relation Assez harde. Enfin... Assez harde
4: et assez long, hein, et euh, très, 50 très 50 longue. Et très, très longue.
2: 50 ans. Et lui, il était marié, c'est ça Il était marié.
4: Alors, je ne sais pas exactement à quel moment euh, il est devenu veuf, mais elle n'a jamais voulu l'épouser. Et pourtant, ils sont restés ensemble. Euh, sporadiquement, euh, pour elle, puisqu'elle jouait à Paris, elle était en tournée et tout ça. Mais dès qu'elle pouvait, et tous les mois d'août... Elle Le rejoignait euh, et ils se voyaient. Et euh, je crois savoir que ils faisaient des balades aussi dans le sud de la France, parce qu'elle était très sportive et très euh, randonnée. Elle avait une Lui maison aussi. à
2: Saint-Raphaël aussi. Euh, Alors, je oui, j'oublie toujours
4: ouais. la, 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 la ville, mais oui, elle avait ouais. une mais qu'elle habitait pas du tout. Elle, elle a toujours habité l'hôtel. Hein. Mmh. Euh, j'ai que j'ai lu quelque part, sûrement vous aussi. Lou, euh, que euh, sa maison, elle l'avait elle euh, prêtée à une dame qui à était... À des copains, euh, ouais. oui. Oui, à une sans, dame qui, qui, qui n'avait pas de à ce ouais. moment-là. Et, et elle l'a jamais Elle n'a
3: jamais voulu même rester, entre guillemets, chez, chez des gens. Enfin, quand on parlait de, de, de Violette, euh, Sacha Guitry elle, elle lui avait proposé plusieurs fois, de dire, mais il faudrait que vous veniez avec votre compagnon. Et elle dit, non, non, je ne préfère pas vous, vous faire voir ce spectacle désolant qu'une vieille Juliette... Euh, toute poussiéreuse Et son vieil amant avec les yeux béat d'admiration pour elle, mmh. je préfère pas. Et quand oui, elle oui, allait... se chauve, sauf que, que nous avons
4: le nez rouge, nous sommes assez heureux en tant que Philémon et Bocis, du genre des astres. C'est dans la lettre là, effectivement, il y avait Romeo et Juliette, mais c'était il y en avait trop. Juliette, euh... oui, oui, mais et Juliette, c'est vachement bien. C'est oui, oui, mais, mais dit. Même,
3: même quand elle allait chez Sacha Guitry, je sais plus, j'ai lu ça dans un livre sur Guitry où euh, ils disent Bon, bah voilà, il avait fait une espèce de grande résidence d'artiste euh, au bord de la mer euh, dans le sud, et puis euh, Pauline Cartier. On avait sa chambre, et puis un soir il y toque. Il voulait lui demander un truc. Il ouvre la porte, le lit était fait. Elle était pas dedans. Il dit, mais il est 23 h quoi. Et le lendemain, il lui a dit, mais enfin, Pauline, mais mais étiez-vous mais, passé? Vous avez fugué? elle dit, non, non, mais moi je, je peux pas dormir dans une maison. Je... Le soir, je mange avec vous, mais après, je rentre à l'hôtel. Ah
1: oui, c'était quelqu'un. Euh... Ouais. Oui, toujours lui, en tournée, aussi, oui. toujours, euh, toujours les Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, elle ne partait jamais en tournée en août parce qu'à chaque fois, elle disait en août, non.
4: En août, c'est le mois où je fais l'amour. Oui, <rire>
1: c'est quand même plutôt joli. Et voilà. <rire> et voilà. Hop parce que ça a duré jusqu'à la fin de, de la vie de, de Jean-Violette hein, cette, cette relation et d'ailleurs elle n'a en dehors euh, pas eu de relations relation sérieuse connue, elle n'a pas... même pas eu de, de descendance. Hein.
3: Elle n'a pas eu d'autres de, de, relations vraiment connues, mais pour finir sur Violette, quand il a commencé à tomber très malade, elle, elle chantait, euh, je ne sais plus dans quel cabaret où elle faisait les paliers Les nouveautés. Elle était aux nouveautés, oui, merci Christine, elle était aux nouveautés et elle lui dit « là, il faut que j'y aille, mon compagnon est malade ». Ils lui ont dit « mais c'est hors de question que vous quittiez la, 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 la série de représentations ». Et elle s'est fait chauffer de l'eau dans sa loge et elle s'est ébouillantée pour… Euh, pour éviter d'être de, 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 obligé de rester à Paris et pour pouvoir rejoindre Violette. Elle. Le
4: seul truc important, c'est de savoir qu'elle a légué vraiment son corps à la science. et que euh, voilà.
3: Mais ce n'est pas la seule à avoir donné son corps à la science, puisque Bernard Blier l'a fait également. Ah ouais. C'est vrai, j'ai lu ah, ça, aussi ça. Un, 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 un corps
2: euh, riche en alcool. <rire>
1: Alors, euh, justement, on
4: peut. On en... prend
2: ça dans les dents, Bernard <rire>
0: Et voilà ma Pauline dans le décor de la prison. Pauline Carton. Voilà plus de 20 ans que nous connaissons tous les deux. Je continue à me demander si ce que j'admire le plus en vous, c'est votre talent ou votre intelligence. Quant à ce décor, il a été fait sur mes indications. Et je vous jure qu'il est exact. Bonjour Pauline. Non, monsieur. <rire>
1: Alors, elle a, effectivement, on a parlé un petit peu, de, on l'a évoqué, Sacha Guitry. Euh, on ne peut pas euh, ne pas parler de Sacha Guitry en parlant de Pauline Carton parce que c'était, étaient assez indissociables. Pour, euh, pour Sacha Guitry, Pauline Carton était à la fois son actrice. Euh, on l'a dit, sa qu'est-ce que sa secrétaire, sa directrice de casting, et peut-être s'amuse, non, euh, Lou?
3: Alors, s'amuse, euh, je ne sais pas, mais ce qui est assez rigolo, c'est que la rencontre entre Guitry et Pauline Carton se fait par l'intermédiaire d'une femme de chambre. Enfin, c'est ce que raconte la légende. Sacha Guitry joue au théâtre avec une actrice qui s'appelait Betty Dosmond, enfin, qui jouait pour Sacha Guitry. Puis il va dîner chez elle et. Euh, il est en train de préparer Désiré, c'est encore l'époque où il y avait Kivon Printemps, puis le casting était complet il cherchait désespérément une cuisinière, mais qui soit fine. Il en avait marre des représentations de la cuisinière un peu grosse dondon, il dit non non j'en veux une fine. Et il y a la, la femme de chambre de, de Betty Dossmont qui dit mais madame vous vous souvenez pas de celle qu'il y avait au théâtre l'autre soir Et donc du coup elle est allée voir, Elle a, la conseillé Guitry d'aller voir cette actrice et c'est de là qu'elle...
4: Kenny. Oui, mais Guitry y a été le soir même. Le soir même, c'est vrai. Ouais. Et c'est le soir même qu'il l'a repéré. Donc, c'est extraordinaire. Quand Il y même. a eu une,
3: une espèce de, de, de coup de foudre euh, amical euh, entre les deux. Il y a cette très belle photo euh, du début des années 50 où on voit Guitry maquillé en deux bureaux, qui est assis face à Pauline Carton, qui le regarde avec un air béat d'admiration. Et, et on sent qu'il y a vraiment un truc de fort entre ces, ces deux-là. Il y a une dizaine de pièces, une vingtaine de films. Elle a quasiment co-réalisé avec lui le roman d'un tricheur. Enfin, c'est vraiment... Une, carrière incroyable, ces 30 ans passés avec Sacha Guitry.
2: Mais pas que Guitry puisqu'elle a aussi tourné pour d'autres euh, réalisateurs. réalisateurs elle a aussi joué dans d'autres euh, pièces et notamment Marcel Lherbier, le réalisateur <rire> où vous avez peut-être une anecdote à nous raconter bah, je, vais, je vais faire comme si j'étais dans le spectacle, je ne vais pas faire comme si j'étais Pauline. Mais c'est euh, un jour que je, je tournais
4: avec Marcel Lherbier. Je lui ai dit que ma voix ressemblait à celle d'un perroquet. Alors, il a galamment protesté. Mais non, Pauline, vous vous, vous vous calomniez. Et puis, on a enchaîné sur autre chose. Mais dix minutes après, un perroquet qui avait justement un rôle à tenir dans le film et qui était là, a émis un quelconque... Lherbier, sans se retourner, a dit... Qu'est-ce que vous dites, Pauline <rire> Oui, mais alors,
1: je, je, pour revenir aussi à, à Sacha Guitry, euh, ce qui est étonnant, c'est que vous en parlez un petit peu dans le, dans le spectacle. Mais euh, alors, vous ne parlez pas trop du fait que justement elle ait été euh, euh, bah, chargée de casting. Ça, ça effectivement. On...
4: Non, parce que euh, je me suis basée sur ce que moi j'ai lu. Euh, J'avais déjà beaucoup à faire mmh, bien sûr. et c'était pas un, un truc sur Guitry. Alors oui, quand je dis que dans sa préface je triche un peu, dans sa préface il dit vous ma pensionnaire mon interprète et mon ami il l'appelle comme ça et je me suis dit bah, c'est dommage je vais caser c'est là où l'adaptatrice pointe <rire> ses petites oreilles euh, j'ai mis vous ma pensionnaire mon interprète formidable euh, mon aide-mémoire inépuisable ma bibliothèque et mon amie fidèle. C'est-à-dire que j'ai essayé de recaser là tout ce qu'effectivement elle a été et qu'il n'y a pas, si vous regardez les, les, la, la préface, préface de, de Guitry que Guitry a offerte à à Pauline Carton, il euh, n'y a pas tous ces adjectifs. C'est là où j'ai casé effectivement ce que vous dites que, qui était bien plus important dans sa vie, bien sûr. Bien sûr. Dire,
3: que, en effet, vous dites qu'il a, qu a offert à Pauline Carton parce que Pauline Carton a ouvert le journal et a vu la, la préface de ah ouais, le journal. C'est euh, presque ça. C il, le si dit, il a appris qu'elle
4: écrivait un livre, il, a, il lui a écrit une préface et il l'a fait. C'est extraordinaire. Quoi.
1: Et dans, euh, ouais, dans, dans le spectacle, c'est un soir. très beau moment. Hein. C'est vrai que c'est euh, assez émouvant parce qu'on voit là... Euh, elle est, vous jouez Pauline Carton qui est émue mais euh, parce que c'est une vraie déclaration d'amitié euh, eh oui. et c'est beau, c'est une amitié vraiment euh, pure et, entre les deux. Et il, est, il ne tarit pas d'éloges sur son son ami euh, et pourtant c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est temps parce qu'à l'écran. Euh, elle n'a jamais eu de grands rôles, elle est toujours restée euh, dans, lui, des dans des seconds rôles.
3: Dans Désiré, elle a quand même une place importante. Certes,
1: mais... mais ça reste un second rôle, mais elle, elle, elle ambitionnait pas d'avoir des grands rôles, je crois. Au oui.
4: théâtre, elle, elle a eu des, des, des rôles un tout petit peu plus, plus importants important que ceux qu'on lui donnait dans un film où elle était absolument enchantée de jouer une concierge qui avait deux répliques. Euh, mais elle
3: a un peu le même emploi, enfin en tout cas, chez, chez Guitry, là, au niveau de la longueur du rôle que pouvait avoir une autre actrice comme Jeanne fusier qui était une amie mmh. de Sacha Guitry depuis oui. quasiment avant-guerre. Jeanne Fusier-Gir, c'était il avait l'artagné. Ouais. Il me semble que
4: Fusiegière, elle avait des rôles un tout petit peu plus importants euh, euh, parce que c est, c est, sa méchanceté, son espèce de, de, de regard de fouine et tout <rire> ça, ça permettait d'allonger, d'allonger. ouais j'ai une vision de Gire dans le voile bleu. Oh, où, ah oui, euh, oh, 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 des larmes. Extraordinaire. <rire> ça, je connais le voile bleu par cœur, hein, mais j'ai un sketch sur le voile bleu. Euh. Euh, inénarrable, je peux vous raconter le voile bleu, je l'ai vu 50 milliards de fois, c'est inouï, le voile bleu, il faut voir le voile bleu, hein. avec Gabi mouchoir
3: ouais.
4: C'est
1: drôle parce que là on a un petit exemple de, de, de noms que vous sortez, alors j'avoue mon inculture des fois pour ce cinéma-là que vous connaissez bien euh, toutes les trois, euh, et c'est vrai que dans la salle on le, on le voit aussi, et c'est assez émouvant parce que dans la salle je regardais un petit peu des fois le public qui était là. Il y avait, ça allait de tous les âges, hein, en vrai, mais il y avait aussi des, des gens qui, bah, qui étaient un peu plus âgés. Et à, à toutes les vocations de, de ces noms euh, de, de stars du cinéma des années 30, je, je voyais les gens qui étaient euh, émus, il y avait toujours des... Ah,
3: ah oui, oui. Ah, nous, ah, pour, le, pour le André Lefort, on a eu, oui. un, on a eu un cri du cœur. Ah, c'est très émouvant parce
4: qu'André Lefort, euh, il n'est pas, est, si, il connu, il est pas si connu que ça. Là, franchement, ceux qui ne, ne, ne le connaissaient pas dans la salle en ayant un certain âge, vous êtes complètement absous parce qu'on <rire> on connaît sa tête quand on regarde à quoi il ressemblait, mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas retenu son, son, son nom.
1: Et est-ce qu'à la fin du spectacle, les gens viennent vous voir un petit peu euh, bah, après le, le temps spectacle que Je
4: remonte. Euh, euh, ils ne sont plus là. À ah, Avignon, je les voyais beaucoup bien plus, sûr. bien sûr. Oui, oui, oui. oui. Non, parce que Donc, on
1: sent vraiment une émotion dans le public euh, à l'évocation ah, de tout à ce Avignon, passé. C est,
4: c est inouï, quoi. Avignon, c'est inouï. L'aventure d'Avignon de cette année était euh, extraordinaire. En plus, euh, de, de jouer ça à 10h15 du matin. Euh, mais c'est un enchantement. Parce que d'abord, il n'y a personne euh, dans les rues. Après, il y a eu beaucoup de monde sur scène, mais euh, sur, dans la salle. Mais euh, comme ce spectacle ne parle que d'une chose, c'est de l'amour du théâtre. Euh, quand on sort de, de, ce, de, de ça mais on n'a qu'une envie c'est d'aller au théâtre d'aller mmh, voir mmh. n'importe quoi mais au théâtre donc euh, c'était euh, les, les gens me le, me le faisaient bien sentir c'est absolument merveilleux, merveilleux.
1: Donc, Pauline Carton c'est aussi euh, une langue une gouaille, euh, Marcel qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce, ses écrits
2: bah, euh, notamment quelques, quelques mots d'humour puisque euh, Pauline Carton n'en manquait pas et je pense que c'est quand même quelque chose qui l'a Peut-être la distingue même par rapport à, à plein d'autres actrices de l'époque. Elle était tellement drôle. Et euh, par exemple, vous la citez dans votre pièce quand elle était jeune, elle avait un visage lisse et des jupes plissées. Et une jupe Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est <rire> vrai qu'elle elle fait beaucoup de, de blagues sur son physique, sur sa tête de poux, sur son euh, nez. Et quand on regarde en les pomme photos, c'est pas si évident que ça. Hein. Non, pas du tout. Quand
4: mais elle mais était jeune, elle était. Euh, elle bah, était quand on regarde les photos de cette ouais, époque-là, oui. elle était pas guère plus guère moins euh, ravissante que les autres sur ces photos
2: à poil elle était vachement bien roulée merci Jean-Violette. Oui, oui 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 absolument
1: oui ça dans son dans mais, sa biographie on peut voir des photos bah, de ouais, mais des je
2: des crois qu'elle elle a quand même euh, fait une espèce de carapace euh, de euh, moi de toute façon le physique c'est pas mon truc. On a
3: l'impression qu'elle le garde pour, euh, pour Jean-Violette mais pour le reste je sais plus c'est Debout qui racontait qu'elle avait un, un, un manteau, elle avait son manteau un peu en dalmatien qu'on peut voir quand elle va dans la joie de vivre de Popesco là, ouais, tout, euh, tout engoncée dans son machin Et ou elle le, avait son ou le orange ou le manteau langou le langouste qui euh, euh. était, était, était le manteau d'apparat mais c'est fou de voir qu'elle se, se mochisait presque euh, euh,
4: je crois qu'elle avait pas envie spécialement de prendre soin de, de beaucoup bon, de choses c'était pas son, son... Non,
3: non. C'était pas mais son truc. Mais euh,
4: c'est intéressant. Elle avait eu, euh, une robe et elle allait chercher ses chaussures euh, chez les religieuses. Elle <rire> des, des godillots qui lui duraient trois ans. quoi voilà.
1: C'est là où on voit que c'est quand même une femme euh, libre. Effectivement, dès le début, elle, elle s'en fichait de, de, bah, de, de trouver le, le bon mari, euh, son physique. Euh, elle a dit, mais moi, je pars en tournée. C'est assez étonnant. C'était une femme assez moderne pour son, pour son époque.
4: Oui, oui c'est très étrange. j'ai découvert. Hein. Je l'ai découvert... C'est vrai qu'on ne peut pas l'imaginer. Mais, mais j'ai découvert qu'elle euh, euh, était
2: euh, euh, aussi euh, euh, avant-gardiste et subversive, je dirais. Anticonformiste. Mmh, alors que c'est vrai que, par exemple, Guitry, on l'imagine euh, un peu plus bourgeois, un peu plus. Bah, plus voilà, serré, avec, tous ses, mmh. avec tous ses mariages, tout ça. Alors que elle, finalement, elle avait vraiment la, vie de, la vraie vie de bohème, quoi. Oui,
4: c'est très étrange, très étrange. Alors, Odisier Muse, moi, j'ai l'impression que lui, il avait quand même des muses du côté de ses femmes. Je euh, <rire> ne pas muse, mais euh, elle le poussait à, à inventer des trucs, c'est certain. Euh, quoi. Elle, elle
3: le conseillait sur les, euh, les si Versailles, si Paris mettait compté. Et mmh. puis, je crois que c'est dans le comédien qu'il y, y a cette phrase dans le film et dans la pièce, où justement, par rapport aux, aux femmes, euh, Pauline Carton fait l'habilleuse de de Lucien Guitry donc dans le comédien, et Guitry lui dit, elle passe et vous restez. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle a quand même connu quatre femmes de Sacha Guitry différentes. Et c'est Yvonne Printemps qui <rire> un jour est... élégant elle a... Non mais c'est ça, j'ai dit Moi j'adore, oh, je trouve ça génial C'est un jour qu'elle croisait Yvonne Printemps qui était au bras de Pierre Freinet et là Yvonne Printemps lui a dit tu m'en as pas trop voulu quoi. <rire> Et puis, il paraît que Pauline Carton euh, elle, elle écrit elle dit j'en avais les larmes aux yeux, vous vous rendez compte moi Pauline Carton pleurais mais quelle honte Mais on a connu quatre hein. C'est un record <rire>
0: Ce fruit défendu vous est donc inconnu Ah, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril
2: Non, je ne l'ai jamais vu, jamais vu ni connu Mais mon cœur ingénu me rattrapait vois tu tout le temps perdu
0: Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose Ah, si les palétuviers te font en trépiner, je
2: veux bien essayer Ah, bien, soufflez pas
0: Je viens de ce pas et je
2: vais pas à pas Ah, suis-moi, veux-tu
0: sans sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les lits, les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu moi sous les aimons-nous sous
2: les lits.
1: Alors, Pauline Carton était comédienne, on l'a dit, mais elle était aussi une, une artiste complète. Elle faisait aussi de la du cabaret, et elle chantait. Elle était assez connue pour ses chansons, Marcel. Oui, bien
2: elle avait une voix. Hein. Oui, ah oui, elle avait une voix, une voix d'oseille un peu. Euh, une voix oui. au, euh, un euh, au, au perché, un peu rêche, comme ça, euh, et, et dont elle se servait avec un effet conique, euh, comique, et pas conique, <rire> euh, par le trou, par le trou de <rire> la, trou de la... <rire> serrure. <rire> <rire> par exemple, elle aime les costauds. Euh, vous, vous nous en faites une, une démonstration absolument parfaite euh, dans, le, ouais. dans le spectacle que j'encourage beaucoup à voir. Évidemment, on, peut, on ne peut pas ne pas parler des palétuviers, même si euh, je suppose qu'elle n'avait pas forcément envie qu'on la retienne pour ça. Euh, néanmoins, ça a été un énorme succès et qu'on lui a ressorti euh, bah, jusqu'à la elle fin dû, de sa euh, vie.
4: Enfin, là, je, je pense à sa place, mais euh, elle a, son succès avec euh, sous les palétuviers, euh, c est, c est, ça devait être euh, merveilleux pour elle. Simplement, ça a duré très longtemps. Et euh, comme, justement, je la trouvais euh, tellement... Euh, euh, merveilleuse dans les palétuviers. Et puis c'est un duo aussi, moi mmh. dans le spectacle, il n'y a pas. Donc il y a beaucoup de gens qui, qui croient venir, en, en, à, qui vont entendre les palétuviers. Je fais que le dire. Et surtout, comme les palétuviers, c'est ce qu'elle chantait quand, quand Jean-Violette est mort, je me suis dit... Ben, à partir de ce moment-là, elle n'a plus tellement envie de le chanter. Et comme je fais comme si j'avais 80 ans et que j'étais pour une carton, eh ben, je ne chante plus les
3: palétuviers. Oui, je je, je bien les bien, évoque. Moi, ouais. Je trouve ça bien que vous, vous ne le chantiez pas parce que comme c'est le truc auquel tout le monde s'attend, vous vous, ouais. vous surprenez avec bah, le, le duo avec Michel Simon.
2: Les papas est... les laitues.
3: <rire>
4: mais si on veut l'écouter, il euh, y a Caroline Loeb qui le chantait à Avignon ouais. et vachement bien. Euh, à Avignon, il y en a plein qui les chantaient, les palétuviers. Je me suis dit, bon, ils ont qu'à aller autre chose. <rire> mais, mais, euh... mais les
3: palétuviers, ça ça me fait penser un peu à ce, ce qui est arrivé à Arletty en fin de carrière, où tout le monde dans les interviews essayait de lui caler Madame Arletty. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère Et à chaque fois, je êtes... non. Non, mais juste un petit mot, elle dit. Non, non. non, non. non, non, non
1: oui, D'ailleurs, bon. on peut le voir dans le spectacle, un... vous refaites une interview de Daniel Gilbert à l'époque de Midi Première, si je n'ai pas de bêtises, oui. où elle est entre elle et entre euh, euh, comment dire Daniel Gilbert et Jacques Dutronc. Oui. Et elle a déjà 80 ans, je crois. Euh, ah non, elle
4: en a 89. 89, voilà. Oui, oui, elle en a 89, et des miettes trois hein. mois avant sa mort. Et des miettes, c'est vrai. 80 et des miettes. Oui, moins, des moins, miettes. moins des miettes. Et moins quelques refaites, miettes.
1: Et vous refaites l'interview d'Anne Gébert et qui lui demande, qui l'amène de façon assez sinueuse vers les palétuviers. Et là, elle dit non.
4: Un miette, absolument et elle, elle chante
3: une autre chanson absolument formidable qu'on ne va pas dévoiler à l'antenne parce qu'il faut l'entendre. Euh, puis il y a des, enfants qui, et il y a <rire> des enfants qui écoutent. Mais elle leur sort une, une petite chanson très charmante du 18e que Je vous invite à aller entendre, en mais direct. vous voyez, ce sont ça
4: mes <rire> limites, c'est à dire que la chanson du 18e, elle me va très bien parce qu'elle est très drôle. Euh, par le trou de la serrure, euh, euh, je suis pas fanatique des autres couplets, donc je ne chante que celui qui me plaît. Et voilà, Pauline, elle devait adorer les, le reste, mais bon, on, on garde ses limites. Moi, je suis, euh, je suis assez limitée dans le gras, si j'ose dire, <rire> mais, euh, mais je ne peux pas, euh, je ne peux pas nier. Euh, qu'elle qu plongeait à corps perdu là-dedans. Donc j'espère qu'on le comprend dans le spectacle et qu'on comprend que c'est Wakey le joue.
1: <rire> là, on voit aussi, en, encore une fois, qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle ne... Même par Daniel Gilbert et Jacques Dutronc, non, ah, elle ne se laisse pas faire. Elle ah, dit non, non, je n'ai non, pas envie là. Non. Alors, bon.
4: Alors cette
0: chanson est née comment Parce qu'elle a une histoire, cette chanson. Non, non, pas une histoire, ça est particulière. Le camarade que j'avais voulu chanter à duo, il en a demandé un. On lui a donné un duo qui avait été refusé par un autre. On a mis n'importe quelle parole dessus. Et ça a été très bien. Vous avez dit, on a mis n'importe quelle parole, donc vous y avez participé Ah oui, nous avons été nombreux. Chacun faisait un verre. Je me rappelle que moi, j'avais fait comme verre et mon oujou l'évier. On <rire> <rire> remarquez que c'était une idée comme une autre. Elle bien était sûr. mauvaise, mais ça valait mieux. On était
4: bonne parce qu'il y avait la rime. Oui, voilà, voilà. Elle est comment déjà cette, cette chanson Vous pouvez, vous pouvez oh, nous en oh, Juste dire. un petit verre. Non, oh, non,
0: jamais. Non, mais
1: écoutez, vie. vous pouvez, je chante bien depuis, euh, depuis une semaine, mais vous
0: pouvez. Jamais, de la vie, jamais. Vous imaginez maintenant que je vais vous chanter sans accompagnement et sans voix C'est facile, on va faire oh, la amener. voix, je crois que vous l'avez bien non, la la non, non, non. Non, vous ne voulez pas Non, non, ça me rappelle, il y a une chanson très bien que j'aime et qui date du XVIIIe siècle. Quand une dame pète au lit, oui, pète au lit. Elle a 4800 francs, ça. Elle bassine deux son lit, elle bassine son lit. Elle soulage son ventre, elle entend son cul qui chante.
1: <rires> Et ce qui est assez beau, c'est que sur la fin de sa vie, effectivement, Pauline, elle, qui a, qui a joué tellement de films, qui a joué tellement de rôles, a eu des problèmes de mémoire. Euh, oui, des oui, points mémoire, de oui. des gros trous qui, ah, oui. qui,
3: qui oui. l'embêtaient vraiment. C'est es... terrible. Oui, vous voulez jouer sur vous scène, jouer les jouer trous. sur scène et à chaque fois, on se fait prendre. C'est ça qui est merveilleux. Oui,
4: j'adore, j'adore. Je, je faisais une autre radio et je, je, me, le, 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 Vincent Joss, pour ne pas le nommer, m'a mm. demandé de dire, de dire un bout de texte et j'ai commencé. Et puis, c'est le, 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 le texte où je m'arrête en plein milieu et... Il, il a, eu très, il il a, a, a paniqué. Et pourtant, il a oui. vu le spectacle. Hein. Ah, oui. Et même sûr. moi, je l'ai écouté
1: cette émission. Effectivement, oui, j'étais genre, oula, qu'est-ce qui se passe C'est gênant. Mais, <rire> Donc Mais vous imaginez
4: pas, d'abord... Il ne faut, faut pas dire fontaine, hein. et puis, il ne faut pas jouer avec le feu. Enfin, je ne sais plus quel proverbe pour employer. Je touche du bois, je fais tout ce que je peux pour ne pas avoir de trous. Mais, mais euh, c'est extraordinaire de jouer avec ça. Parce qu'on est tous à la merci d'un animer futur. Je ne sais pas, pour l'instant, je touche du bois, que ce soit dans la mouche ou bien euh, dans Pauline et Carton, ça va. Oui. Mais ce,
2: qui est, ce qui est fou, c'est que par exemple, elle est allée voir Frick frac et
3: en une fois, elle se souvenait de toute la pièce. Ah oui. Parce qu'elle l'a raconté à Guitry, Guitry ne ouais. se déplaçait pas pour aller voir les pièces des autres et donc il l'envoyait effectivement, ce qu'on disait plutôt un peu en espionne, chercher des talents et en une fois elle venait lui réciter l'intégralité de, ouais. de l'acte. Il faut dire talent. que dans, dans Fric-Frac en plus il y a, y a une langue à réciter. J'aurais voulu que vous vinssiez seul. <rire> <rire> et
1: effectivement, euh, Marcel, je veux te le dire, mais elle n'a pas fait que ça comme non, rôle. Elle a
2: fait là. de la pub
3: pour Vachkiri.
2: De la pour réclame, la ça, ouais. pas que. Pour bombel Belle et pour jabibel
4: pour ah. les tampons Gex. Ah oui ah, et Alors Moi, je connais euh, Tampons Gex un peu plus tard. Elle ne chante pas ça, mais Tampons Gex, Tampons Gex. Ça récure, ça régresse, ça fait briller, ça enrayer. Tampons Gex. Eh ben, bien, j'aurais <rire> bien aimé entendre Pauline Carton là-dedans, mais ça a été inventé un peu plus tard. Mais euh... Elle a la publicité même... Euh, Dessinée de, 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 de Gex, qui est formidable. Elle a aussi
3: été une, une, une femme de radio. Il y a une génération qui s'en souvient. Elle était la, bien sûr la maharanée Pauline IV dans Les Malheurs au babu de Pierre Dac et, et Francis Blanche, où elle est une, une espèce de. de de Maranée, donc d'une contrée lointaine où elle parle au micro comme ça, où il cherche les babus et le grand goût de gousse. Enfin, C'est une des aventures radiophoniques à redécouvrir absolument. Et avec
4: Jean Noël aussi, à la et radio. Et avec Jean Noël. Et alors,
3: ça, si quelqu'un m'entend et trouve ses archives, Jean Noël, dans les années 30, avait une émission à la fin des années 30 qui s'appelait Les Tribunaux Comiques. C'était des émissions d'une de, demi-heure, une heure, où il faisait venir plein de comédiens. C'était un faux tribunal, un peu comme les Flagrants Délire plus tard, sauf que là, chacun avait euh, la, bah, le, le motif et puis ils devaient tous improviser. Les deux grandes stars du, des tribunaux comiques, c'était Marguerite Moreno et Pauline Carton. Ah. Et ça, ça devait être absolument mais délicieux. Voilà, elle ah faisait là, mais... euh, des jurys, des coupables. Il paraît que Moreno était génial en coupable et Carton en... Mais moi, j'ai vu, vous savez. Hein. <rire> dire, si quelqu'un retrouve ça, je le suis preneuse.
1: En tout cas, si vous, effectivement, vous voulez entendre la voix de Pauline Carton, vous pouvez aller sur Internet. Euh, effectivement, tous ces enregistrements sont, sont, sont disponibles.
2: Et si vous deviez euh, conseiller un film, puisqu'on parle de cinéma avec euh, Pauline Carton, ce serait lequel euh, ce Moi, je n'ai revu
4: aucun film avec euh, Pauline Carton. Ce que j'adore ce absolument, c'est, euh, euh, je ne sais plus quel est son rôle dans La Poison, mais euh, le, comment ça le prologue euh, de Guitry euh, puisqu'il présentait, euh, il faisait Dans le générique, générique. lui-même. Ce qu'il dit avec Michel Simon, mais c'est à tomber, mais mmh. c'est émouvant, c'est merveilleux. On voit un Michel Simon tout, je, tout petit, tout, petit tout, tout délicat, avec euh, Guitry qui lise ce qu'il a, son éloge, mais c'est extraordinaire. En gros, et euh, bah non, allez-y, enfin si, quand même, c'est tellement plaisant à dire. Il dit, vous, vous êtes tellement proche de votre rôle. On ne sait pas quand vous commencez ou quand vous terminez, si bien qu'on ne sait pas pourquoi on dirait coupé. Il le dit un tout petit <rire> peu mieux que moi, même beaucoup. Mais c'est merveilleux. Puis après, il voit l'espèce de dame qui est immonde dans la poison et qui, là, est, euh, dans le générique, elle est toute ah oui, belle, toute Robert, propre. Elle est toute... Voilà. Et puis après, il y a l'histoire de Debucourt et Jacques Varenne. Et mmh. puis, il y a Pauline Carton. Mais c est, c est... rien que pour le prologue, c'est formidable. Et puis la poison... Euh... C'est ouais. merveilleux, mais j'ai oublié le, 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 la, la grandeur ou ce, qu ce, que, ce que Pauline Carton fait dedans. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps.
1: Mais du coup, vous n'avez pas euh, forcément regardé beaucoup de films pour vous inspirer de, de Pauline Ah oui, c'était juste non, euh, basé sur les écrits
4: Non, théâtre, oui, oui, oui. théâtre. Oui, oui. Théâtre, euh, je veux dire, donc texte, oui, oui. Bien sûr.
3: Et toi, un film euh... bah, Moi, un film, je conseillerais de désirer parce que je, je trouve qu'elle a un rôle. Euh, c'est le premier avec Guitry, mais c'est aussi. Qui est, très le, amusant. qui est très amusant. Après, il faut dire une chose c'est qu'on a toujours catalogué, enfin euh, vu Pauline Carton effectivement comme une, une actrice qui jouait des rôles de bonne, euh, de concierge. Mais quand on regarde dans sa filmographie avec Dietry, euh, dans le mot de Cambronne, c'est une préfète. Euh, je ne sais plus dans quelle pièce elle faisait une, une grande dame du monde, oui. ou alors une, une professeure Mara, de, une... de vol. Oui, une professeure dans de vol le dans le roman d'un tricheur. Enfin, il enfin, y a plein ouais. de. Euh, dans, non, c'est pas dans le, dans le roman d'un Elle fait la, Elle fait une méchante. Mais il y a professeurs oui. de vol. Non, c'est dans le sang d'un poète. Je crois qu'elle est professeure de vol. Mais ah. elle, elle a plein de rôles très différents.
1: Vous ne pourrez pas euh, battre euh, Lou là dessus. Non, mais <rire> elle,
3: elle, elle peut. Elle me, Elle peut me battre sur plein d'autres sujets. Mais là, c'est vrai que Pauline, c'est. sacré. Mais en, en tout cas, c'est désiré. Moi, je dis que c'est le celui que je conseillerais le plus. Alors, peux... si vous voulez
1: bien, euh, Christine, on va passer à un, un petit jeu. C'est juste un petit jeu comme ça pour euh, pour, pour la fin de l'émission je vais donner quelques affirmations et la réponse sera soit Pauline Carton soit les déménageurs bretons
4: vous avez vu Burger S Quiz oui c'est un peu ça ou les
1: deux, un peu, effectivement c'est un peu inspiré bien sûr donc Pauline Carton, les déménageurs bretons ou les deux est-ce que vous êtes prêts dans le studio ouais, est -ce on, que vous on êtes prêt prêt est prêts absolument première affirmation, j'ai une carrière de 66 ans selon vous c'est plus Pauline Carton
4: oui, oh, les, les deux les déménageurs bretons ça ferait quoi oui non, eh bien non, c'est
1: Pauline Carton, vous avez raison Christine, un point déjà, alors elle a commencé en 1907 au, dans le théâtre euh, avec le ruisseau effectivement, et son dernier rôle c'était l'année de sa mort en 1974 dans La Rose du Bonheur euh, à la télévision. Et les déménageurs bretons pour info, hein, c'est juste, euh, ils ont 62 ans de carrière donc euh, un peu moins, voilà, donc là ah Pauline oui, Carton, ça ah ça oui, vrai quand vrai, quand bravo les déménageurs. <rire> bravo. Alors deuxième affirmation, je suis originaire du sud-ouest.
4: Bah oui. Pauline Carton, mais les déménageurs Le bretons, bretons ah, ils ont peut-être peut commencé en Vendée ou quelque chose et comme ça. C'était un piège,
1: effectivement. Les deux, parce que Pauline Carton et née à Biarritz, on l'a dit, en 1984, et les déménageurs bretons ont été créés à Bordeaux.
4: Et je peux savoir pourquoi vous avez une telle passion pour les déménageurs bretons
1: C'était juste un jeu de mots pourri avec carton. Euh, ah, arrive, <rire> vous avez raison,
4: vous avez raison. <rire> Bien sûr, bien sûr. <rire> bon pour la ça. rime, Barton, bon. <rire> les déménageurs Barton.
1: Et donc oui, juste pour savoir, bah, je, je, on n'a pas de sponsor, sponsoring avec les déménageurs Bretton. Hein, C'était vraiment juste un jeu, un jeu de mots naze, oui, non, c'est tout. Euh, alors troisième affirmation, je vais souvent en Suisse. Ah
2: bah... Non, les, les déménageurs,
1: deux. Ils, vont les, les, alors, ils ne vont pas
2: en Suisse.
1: Les deux aussi. Alors pour une carton, il y allait souvent, donc on a dit pour voir son, son amant, hein, bien sûr puis les déménageurs bretons, bah, ils y vont bon, si quelqu'un déménage en ah Suisse, évidemment. Non, non, non. Non, je
2: je
4: m'inscris <rire> en faux, les déménageurs bretons ne vont pas en Suisse. C'est vrai euh, ouais, bah, ouais, pour... de Sûr de
2: sûr, ça euh... arrête à la frontière. Oui, pour oui, planquer oui. de
1: l'argent peut-être, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, euh, quatrième affirmation, un triporteur m'a rendu hommage.
2: C'est un, un, un peu da, tordu. C'est da, Darry Cole. Exactement.
1: C'est Pauline Carton. Oui. En 72, Darry Cole a créé la comédie musicale Madame Pauline en hommage à Pauline Carton.
4: Ah, bah c'est ce que
3: je ne savais pas. Ah. C'est ce que j'ai vu.
1: Bah c'est tout ce que j'ai vu, mais après, je n'ai pas réussi à trouver d'infos de, de, plus que ça. Mais en bien, tout cas, c'est bien. Il y, y a bien
3: une boutique de vêtements vintage à Bruxelles qui s'appelle Pauline Carton. De son, ah. de son nom de famille,
2: ah ouais. d'ailleurs, Darico. Et il était aussi du Sud-Ouest.
1: Ah, c'est vrai, voyons, bah, comme quoi tout le monde. Alors, cinquième affirmation j'adore le piano.
2: Ah
4: bah... Les déménageurs bretons, je ne vois pas pourquoi
2: ouais ils non, le ça piano. Les fraîchis, les...
4: Les
1: Justement, les non, ça Justement, exactement, détails. vous avez raison. C'est Pauline Carton qui aimait jouer du piano, d'après hein, ce que j'ai vu. Et effectivement, c'est la, la bête noire de tous les déménageurs, c'est sûr. Alors, sixième affirmation, j'ai un faible pour les forts.
2: Bon, bah ça, oh, c'est
4: Pauline deux. et les déménageurs. Et oui, exactement.
1: <rire> mais oui, Pauline parce qu'elle l'a chanté. J'ai un faible pour les forts et les déménageurs, bah parce qu'il faut bien qu'ils soient Qui un peu. Qui est
3: une prose de diction cette chanson euh... Qui, est bon Qui est une prose de diction cette chanson J'ai un faible pour les forts. Hein, parce ah, que, les meuteurs,
4: les électeurs, bon, les, bon, les, ouais. les, les ténors les apectors, les pollux, les cassors et les sergents majors. Oui,
0: ouais, J'ai un faible pour les forts. Cela dans le couteau sort les connards à mort, tous les mecs du port, tous les gars de schnoz. Les tentants, les éteurs, les teneurs, les hauteurs, les polices, les castors, les sergents-majors. Et les conquistadors.
1: Alors avant dernière affirmation, on me parle souvent du jour le plus long.
4: Aucune idée. Alors
1: là. Alors pour une carton, bah pour une carton à jouer. Euh, mais elle dans elle le a jour le plus long. Elle, elle a, a un petit rôle long. dedans, ah effectivement, oui, un tout petit vu, rôle. Oui. Et euh, bah, il, se que, il se trouve que le déménagement, pour la plupart des Français, c'est aussi le, le jour le plus long. Je vous l'ai dit, <rire> hein, c'est un, un
0: peu,
4: un peu oui, bidon. Je comme tiré euh... par les voilà. un peu, bon.
0: mais <rire> c'est bien. bien <rire>
2: J'ai beaucoup travaillé. Beaucoup... Oui, oui. Quel était le vrai nom de Gabi Morley ah, je dit, oh, je dit, au départ
3: complètement... elle s'appelait Gabi Gaby de Morlay, et elle a viré Blanche Fumolo, vous ne pouviez pas le savoir. Mais si, génial, génial. J'ai gagné. Mais non, <rire>
2: c'est si, ta blanche, blanche Fumolo,
3: j'y peux rien moi. Tu tous génial, les points là. Génial. Et
1: alors la dernière affirmation, euh, Christy Murillo connaît un grand succès grâce à moi.
3: Ah bah alors, les ouais, déménageurs bretons, on le
1: dit là. C'est Pauline carton hein. en tout ouais. cas. Vous n'avez pas encore de, de pièces prévues sur les déménageurs bretons, je crois pas, de prévues mmh, Non, j'ai
4: une maison en Bretagne. Ah bah voilà, attention
2: Mais sans déménagement, ah, non, euh, ouais. ça 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 pas pour le
4: moment. Non, ouais. non.
1: Bon alors, merci beaucoup, c'est la fin de ce quiz. Euh, la grande euh, vainqueur, et bien sûr Christine, hein. bravo Christine, mais alors, oui, je,
2: incollable ah bah, non, non,
4: La grande, la grande euh, victorieuse, c'est Lou C'est ah, non, non, Mais arrête. si, <S rire> c'est Mais c'est parce que je ne dors pas la nuit, c'est pour
3: ça
1: Alors c'est la fin des bobines, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission, un immense merci à Christine Murillo.
3: On rappelle que la pièce Pauline et Carton se joue jusqu'au 17 décembre à la Scala, 13 boulevard de Strasbourg dans le 10e, et est-ce que la pièce va tourner en France prochainement
4: Il est question, euh, nous avons rendez-vous avec Frédéric Biesci, incessamment sous peu, avec Charlie Dortman pour en parler. Je voulais juste préciser que Pauline et Carton, ça s'écrit Pauline Esperluette Carton, c'est-à-dire, comme ce n'est pas E.T., c'est l'esperluette, vous savez le, ce que le petit personne s'est appelé euh, l'espèce de clé de sol, le machin. Euh, parce que euh, c'est nous qui avons inventé ce titre-là et que ça donne une idée un tout petit peu, euh, comment dire, littéraire. Et que ce n'est pas simplement, allez, on va raconter mmh. Pauline. Euh, voilà, c'est plus délicat que ça.
3: Et si je ne m'abuse, vous allez reprendre « La mouche » de Valérie Le Sœur et Christiane, prochainement aussi
4: ?« Au bout du Nord ». Euh, en fév... à partir du 7 février au Bouffe du Nord oui je m'en réjouis j'ai une chance mais en tout cas, on a, on a je joue de que voir. des trucs ah, oui. mais euh... vous jouez la mouche je... non c'est Christian qui joue <rire> mais moi euh, je, me je suis la mère de la mouche je une grosse mouche
2: <rire> un grand merci à vous Lou et on se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine merci de nous avoir écouté si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et j'ajoute que vous pouvez aussi écouter, voir, regarder sur YouTube.
1: Exactement. Et, et
2: un grand merci. Merci encore à Christine. Christine. Merci Christine. Merci à
4: vous tous. Et à bientôt.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Les fromages belles, marque Vache Kiri, c'est l'assurance.
4: L'assurance fromage. La vache Kiri